0: u partie. Celé dvě hodiny pro vás i dnes vysíláme na primě i CNN Prima News. Hrozba zdražování energií a premiér na nákupech v Německu. Proč není líp a kdy bude? Otázky pro mé hosty ve třech blocích. Názorovém duelu zástupce vládní a opoziční strany, velké politické diskuzi a také v rozhovoru s bývalým prezidentem Václavem Klauzem. Děkuji, že sledujete partii. Ještě jednou vás vítám. Pozvání do první části přijal pan Jan Skopeček, místo předseda sněmovny a člen výkonné rady ODS. Dobrý den.
1: Hezké poledne, děkuji za
2: pozvání.
0: A druhý místo předseda sněmovny, pan Karel Havlíček, první místo předseda hnutí. Ano, dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Pánové, vítám vás v partii. Děkuji, že jste přijali naše pozvání a nemůžeme začít jinak. Od rána se tomu věnujeme. Zemřel bývalý ministr zahraničních věcí a čestný předseda top 09 Karel Schwarzenberg Odešel v 85 letech. Karel Schwarzenberg byl od září v nemocnici. Tento týden ho lékaři transportovali do Vídně. 28. října mu prezident udělal nejvyšší státní vyznamenání. Řád bílé holva za zásluhy v oblasti politiky. Pane Skopečku, záměrně nechám tu první otázku otevřenou. Vaše vzpomínka, váš dnešní pocit z úmrtí?
1: Velmi, velmi smutný den a samozřejmě odešla výrazná postava a nejenom politického života, ale myslím si, že veřejného života obecně. Připomeňme i jeho nepolitické, nepolitické role. A člověk, který velmi ovlivnil českou politiku, velmi ovlivnil zahraniční politiku, přesvědčený demokrat. Ať už jsem s ním nemusel souhlasit ve všem, tak byl to člověk se čtělý argumentace s ním vždycky stála stála za to a v té šedi dnešní politiky to byla prostě, to byl člověk, který vyčníval i svým způsobem, svým humorem, svým vystupováním. To si myslím, že česká politika ztrácí výraznou osobnost i pro ty, kteří s ním třeba ve 100% nemuseli vždycky souhlasit.
0: Děkuji, pane místo předsedo. Pane Hablíčko, vy už jste napsal na síti Twitter, že vám to líto, že vám bude chybět nadhled pane Schwarzenberka.
2: Je to pravda, nepochybně souhlasím, velmi výrazná osobnost posledních několika desítek let. A nejenom té doby po revoluční, ale skutečně bych ještě i zdůraznil tu dobu předrevoluční, kdy dnesji pomáhal československému dizentu. A samozřejmě, že lidé se ho asi nejvíce vybavují jako ministra, jako předsedu strany, jako poslanci, jako senátora, ale jeho velmi, velmi významná role byla možná dokonce nejvýznamnější v začátku 90. let, kdy jsme se otevírali světu a on byl tehdy kanclářem pana prezidenta Havla a díky jeho velmi dobrým kontaktům v zahraničí se nám podařilo ukázat Českou republiku možná v tom nejlepším světle a možná dokonce i z těch postkomunistických zemích v tom úplně nejlepším a to nepochybně byla mimo jiné tedy i byl to mimo jiné i výsledek práce, padla pana Švábce. Děkuji za to. Je jeden z mála politiků, který taky si stáli
1: za svým. A nebyl to takový ten politik, který sledoval každý uh, průzkum marketingový nebo průzkum uh, politický, který uh, nám přichází a neměnil podle toho své názory. A často měl názory, před kterými šel proti většině. On uměl být velmi
0: upřímný a, uměl měl být upřímný
1: a dokázal použít i uh, z prosté slovo, ale ne v tom vulgárním slova smyslu, ale u něj, u člověka velmi noblesního, to uh, sedělo ještě víc. Takže znovu říkám, Té šedi české politiky odchází skutečně výrazná osobnost a upřímnou soustrost celého rodiny.
0: Děkuji, paní místo paní předsedkyně paní předsedky sněmovny, paní Markéta Pekarová domová řekla, že na začátku příští schůze vy jako poslanci vzpomenete minutou ticha, bude kondolenční kniha. Ještě něco dalšího. Nebo tak, tak to sněmovna se postaví k této smutné zprávě, pana Havlíčku
2: Neumím to tady tak rychle vyhodnotit a určitě to bude důstojné a myslím si, že to je dobrý nápad.
0: Děkuji, pane. Zkoušku. Myslím, že
2: tady by se vždycky měla respektovat
1: vůle rodiny. To je to nejdůležitější. Věřím, že. Či ský stán poslanecká sněmovna bez sporu bude mít ambici aby Třeba i pohřeb uh, pana Karla Schwarzenberka uh, měl uh, nějaké státnické nebo něco podobného, nějaké atributy, ale uh, nepředbíhejme. Já myslím, že dneska uh, stojí za to uh, na pana Schwarzenberka uh, zazpomínat a uh, připomenout jeho uh, práci, kterou pro Českou republiku odvedla. Uh, tyto věci bez a Na ně bude čas následujících dnech.
0: Děkuji mnohokrát a budeme v tom pokračovat i v partii z hosty velké politické diskuze mimo jiné s Alexandrem Vondrou, který byl blízkým spolupracovníkem pana Schwarzenberka i s bývalým Předsedentem Václavem Kauzem. Panové, děkuji a pojďme k aktuálním tématům, tématům partie. Nálada společnosti se blíží bodu mrazu, konkrétně k úrovni, která všeobecná nespokojenost dosáhla na jaře roku 2013, pár měsíců před demisí vlády Petra Nečase. Ukázal to podzimní průzkum agentury CVVM. Do toho přicházejí jedna špatná ekonomická zpráva za druhou. Českou se nedaří, domácnosti neutrácejí, ekonomika se propadá, od ledna mají růst ceny elektřiny. Domácnosti a firmy nervózně čekají na konečné slova regulátora. Politiku. drahé energie já začnu vás pane Skopečku Německo ve čtvrtek ohlásilo, že masivně podpoří firmy před drahými energiemi jim pomůže vláda Olafa Šolce schválila dotace 12 miliard euro 300 miliard korun pomůžou i další země vláda už řekla, že firmám nepomůže. Počítáme s tím, že některé to nepřijde. Ne, já myslím,
1: že vláda firmám určitě pomůže, stejně jako pomáhala v minulém roce s cenami energií. Pro, promiňte, je,
0: promiňte, změněk Stanura řekl, že dotační závody se nedají s Německem vyhrát, že je, je dělat to,
1: to je ale jiná, to je jiná diskuze. Dotační závody se skutečně s Německem vyhrát nedají. Je to ekonomika mnohem bohatší, ekonomika s... S, s rozpočtem v lepším stavu, může si to dovolit. Česká republika si bez sporu tento závod dovolit nemůže. Na straně druhé český průmysl a české firmy využívají celou řadu jiných finančních nástrojů, včetně fondů z Evropské unie, které němečtí, německé firmy, firmy nemohou, nemohou čerpat. Takže firmám i, s, i domácnostem bez a vláda s energiemi pomůže, stejně jako pomáhala v roce 2023, kdy napom... Na pomoc cenami energií šlo ze státního rozpočtu 110 miliard korun. Promiň, všichni tušíme, ní, že mě, to je...
0: Ale jak jim pomůže? Stropy končí. Vláda řekla, že dotace, které zrušila, to znamená dotace na, na oze, dotace na podporu distribuce, že to končí, že se to vrací na fakru. Takže
1: také být. na straně druhé musíme vidět, že klesá a bude klesat a cena a silové energie. A všichni přece tušili, že ve chvíli, kdy stát na sebe převzal a to břmeno platby té re, velké části regulované složky energie, že to není do nekonečna, že to je na období a také to tak bylo, že to je na období, kdy ceny energii vyskočily na trhu na naprosto nad nenormální absurdní úroveň, která skutečně ohrožovala český průmysl a české domácnosti. V tu chvíli vláda zareagovala. V této době prostě klesá na silové energie je podle mě normální, že debatujeme o tom, že platbu, která šla ze státního rozpočtu, vracíme na spotřebitele, protože ty rozpočtové peníze nejsou nič jiného než peníze raňových poplatníků.
0: Pane Skopečku, promiňte, vás ty... nerad, já vám nedávno skáču do řeči, ale poze vláda řekla, že vrátí. Firmy se hmm. na to chystaly, a oni to mají zvýšené sedmkrát. Poplatek za obnovitelné zdroje se jim zvyšuje sedmkrát a firmy, které jsou na vysokém zdroji napětí, mají vzrůst ceny energií o 100 a na velmi vysokém napětí o 200%.
1: Tak jednak ještě není uzavřeno to, co energetický regulační úřad oznámil. Myslím si, že tam ještě diskuze s vládou bude a já jsem se chtěl dostat k tomu, co chci říct. Já si myslím, že role vlády je ve chvíli, kdyby ceny energií ohrožovaly české firmy a zejména ty firmy, které jsou energeticky náročné, tak má tam být mechanismus k tomu, aby stát pomohl, aby vláda pomohla. Prostě nemůžeme kvůli vysokým cenám energií hodit přes palubu na český průmysl a myslet si, že česká ekonomika, která je na českém průmyslu do značné míry závislá, to s nějakým způsobem přežije. Já jenom říkám, že by bylo nezodpovědné ve chvíli, kdy jsme před energeti- nebo v rámci energetické krize, kdy ty ceny vyskočily, tlačili hradit část té regulované složky ze státního rozpočtu, tak si myslím, že to tu může být na věčné časy, protože to zkrátka ten uh, státní rozpočet uh, nezvládne. Druhá věc, mě trošku překvapuje, že se divíme uh, tomu, že uh, energetická, respektive environmentální politika, Green Deal, ke kterému jsme se uh, přidali, uh, přidala se k němu celá Evropská unie. Ten Green Deal má dneska své důsledky. Ty důsledky jsou prostě ve zvyšující se uh, ceně energie, ve zvyšujících se nákladech na distribuční sítě tím, jak přibývá podíl obnovitelných zdrojů. To mají, mají platit všechny a země, to je, ale Česko a, platí jedny z nejležit to je v Evropě a, je a, prostě, mají růst ještě a To je ceni. prostě důsledek důsledek těchto politik. Uměle si zdražujeme energii povolenkami emisními povolenkami. Uměle si to zdražujeme. A pak, ve chvíli, kdy se to skutečně projeví v těch konečných cenách, tak to začínáme jak Německo, tak my nějakým způsobem řešit. přičemž oba taháme za kratší konec provazu. My nevyřešíme cenu energií bez toho systémově, aniž bychom se podívali na to. Jestli skutečně ta rychlost, ke které se celá evropská unie, co se týče transformace, Děkuju. energetiky, bezemisní energetice dostává, tak ta rychlost je prostě iracionální, přináší ztrátu konkurenceschopnosti průmyslu v celé Evropě. A pokud s tím něco neuděláme, a já věřím, že to nemusí být spor vnitropolitický, že na to může být nějaká zora, pokud s tím něco neuděláme na úrovni Evropské unie a nezměníme ten přístup, tak se obávám, že v nadcházejících letech prostě nemůžeme počítat s tím, že by ceny energii klesaly Děkuju, na konkurenceschopnou úroveň, jako mají dneska už třeba ve Spojených státech nebo
0: Pane místo přes rohavlíčku, vy se hození přes palubu českého průmyslu bojíte, vy vládu velmi kritizujete za to, že vrací poze poplatky za obnovitelné zdroje energie lidem na faktury, firmám na faktury a tam to vzroste hodně. Vy tvrdíte, že šlo poze hradic emisních povolenek. Jste si tím opravdu jistí, protože vláda, ministři říkají, že to nešlo?
2: Nikoliv, protože strkají. Předčasně hlavu do písku. Jedná se o 26 miliard korun, které vláda chce přenést na domácnosti a na firmy. Ano, jedná se tedy o podporu za obnovitelné zdroje. A my tvrdíme, že je možné to v tuto chvíli platit z modernizačního fondu, protože ještě nebyla přijata transpozice Evropské směrnice do konce roku 2023. To možné je a dokud nebude přijata transpozice jinými slovy, dokud to nebude v českých zákonech, tak to přece můžeme udělat běžně se přijímá transpozice třeba i rok rok a půl a uvědomíme si, že ona stejně nebude přijata do konce roku 2023 a to čistě proto, protože ještě není vyřízeno připomenkové řízení. Proč už někdo nejel do Evropy do Bruselu? Proč? Se začalo jednat. Pan premiér Fiala místo by bouchnul do stolu a aby a jasně určil ministra, který za to bude zodpovědný, tak hladí hrochie někde v Africe a neřiší se tady naprosto zásadní věci. A nezlobte se ještě. Pane... On
0: už se pan premiér vrátil z, z Afriky, ale uh, chci se, jak se v tom lidé a firmy mají vyznat? Premiér, uh, ří, premiér zatím mlčí, uh, ministr síkala to údajně na vládě chtěl, aby ty peníze z toho použili. Ministr Stanuda řekl, že ne, ministr Hladík říká, že to nejde.
2: Uh, Ačkoliv jsem velkým kritikem pana ministra Sikely, tak v tomto případě pracuje se správnými informacemi. Víceméně vychází z toho, co jsem vám říkal. Není prostě přijata transpozice, není to v českých zákonech, tak co tu v tuto chvíli řešíme. A uvědomíme si ještě jednu věc. Samozřejmě, že Ministerstvo životního prostředí není nadšeno z toho, že se peníze za emisní povolenky, to znamená za to, co zaplatí náš průmysl do Bruselu a zase nám to sem přijde zpátky, že se budou používat například na kompenzace. Oni to chtějí použít na zelené bohulivé účely, ale já. Opravdu,
0: po babičce, to. Ano, ty, opravdu, ministerstvo životního prostředí chce peníze. Ano, opravdu, na opravdu
2: trebant, po, po a podobně, ale já to nechci bagatelizovat. Já jenom říkám to, že my jsme očekávali, že tam bude 250 miliard korun v tom modernizačním fondu za emisní povolenky a díky tomu, že se utrhli sa řetězu a má pravdu pan místo předseda Skopeček díky uh, naprosto šíleným zeleným ambicím Evropské unie, prostě úplně mimo mísu celá emisních povolenek, likviduje to průmysl, likviduje to infrastrukturu a samozřejmě to zdražuje energie, tak díky tomu jsme dneska v situaci, že tam bude 500 miliard korun minimálně. To znamená, my tvrdíme, že by neměl být problém. Ale s čím s vámi nemohu úplně souhlasit, pane místo předsedo, jedna věc. Vy jste tvrdil, že česká vláda dala 110 miliard korun na podporu energetiky. To je pravda, v roce 2023 leč to nedávala ze svého. Ona pouze vrátila lidem a firmám to, co zaplatili, protože ta vláda si to stáhla z dividendy. Indyčezu, stáhla si to takzvané tzv. windfultex, čili válečná daň a stáhla si to z těch poplatků za ty nadměrné ceny, které byly jinými slovy. Vláda pouze vybrala více peněz, protože neuřídila ceny energií. Naprosto zbytečně v minulém roce nešla do toho tím, že nezastrpovaly ceny u výrobců. Díky tomu proinflačnímu opatření se stalo to, že firmy vygenerovaly neuvěřitelné peníze energetické firmy. Rok předtím 30 miliard poté 180 miliard a to se jim sebralo Promiňte, a dalo pane, se nabíc, zase pojď, pojďme miliard.
0: dopředu vytvrdíte, že pokud by vláda nepomohla s těmito cenami energií, které odleneče. na konci listopadu máte prvé Eru říct, jak to bude, ale ten návrh je jasný zkrachují české firmy vydrží to nevydrží to
2: těžko říct krachují. ale musíme to dávat do kontextu. My jsme tvrdili, že ta nepodpora energetická pro firmy se projeví. Rok 2022 dopadl ještě relativně dobře, ale protože ty firmy jdou ze setrvačnosti, to je prostě průmysl. Nyní se podívejte, jak vypadá rok 2023. Vypadá tak, že průmysl klesá o 5% meziročně. Klesá investiční aktivita subjektů, podniku. Myslím tím privátních subjektů. To znamená, jsou to jasné signály toho, že ten průmysl není v dobré kondici. Jestliže my dneska uděláme to, že mu zvýšíme ceny, a vůči tomu Německu jste to řekla naprosto naprosto správně, není to o tom, že bychom měli dneska soutěžit s Německem. To nezvládneme. Ale je nepřijatelné, že zatímco Německo odpouští platby za obnovitelné zdroje, dává tam další zdroje a mělo ještě levnější ceny energií pro firmy, pro podniky, tak my dneska jim zvyšujeme tu část za regulovanou složku, což bude znamenat pro ty firmy 100 až 200 nárůstu.
0: Pane Skopečku, poplatky za obnovitelné zdroje 26 miliard, vrátí se to domácnostem na faktury zhruba 600 korun za odebranou megawatt hodinu za rok. Vrátí se to firmám mnohonásobně víc. Proč vláda nejedná o tom, že by tyto peníze použila z emisních povolenek?
1: Já bych v Bruselu. Pan
0: Havlíček říká, by... měli je do Bruselu, měli si to vyjednat. Já, já Podle opozice jasný. to jde.
1: Já bych byl jedině pro, ta diskuze s Evropskou komisí běží. Evropská komise na základě nějakých dotazů i českých médií prostě jasně řekla, že, jasně řekla, že tyto prostředky mohou být použity na obnovitelné zdroje, ale jenom na nové obnovitelné zdroje. To znamená, že s nimi nelze řešit obnovitelné ale zdroje, v tom které, jsou, které jsou v realitě. Počkejte, je pan to...
0: Havlíček tvrdí, že, že to jde, že transpozice ten zákon do české legislativy.
1: Nebyl. Já mám prostě informace uh, z médií, že Evropská komise jasně říká, že tyto peníze nelze použít na uh, dosavadní uh, funkční obnovitelné zdroje, že je možné použít na výstavbu a rozvoj obnovitelných zdrojů v budoucnu a že je možné je použít na uh, posilování uh, distribuční sítě. Já, když jsem to vnímal, tak já bych viděl nějaký můstek, jak, jakým způsobem to obejít, protože já souhlasím s tím, že bych tyto peníze využil pro podporu českého průmyslu, tak bych to využil právě jak, na tu, Distribuce a na, na platbu. Promiňte, a... Pane
0: Skopečku, jaké muzku mluvíte, že byste to použil a pak. Ne, pak že se to... smel,
1: že by, jestli Evropská komise říká, že to je možné použít pouze na nové obnovitelné zdroje tak s těmi stávajícími asi pravděpodobně nic hmm. nedáze dělat. Ale jestli, že tam je věta o to, že, že to jde používat na peníze do na investice do distribuční sítě, tak tam vidím tu cestu, jak tyto peníze mohou pomoci posílit distribuční sít a stát to zpětně nemusí žádat v té regulované složce tu část, která jde právě na, na to, aby distribuční síť nějakým způsobem fungovala, protože tu distribuční síť ty nové a nové obnovitelné zdroje samozřejmě zatěžují tam jsou kvůli tomu potřeba investice je potřeba jsou potřeba poměrně výrazné platby na to, aby energetická soustava byla v rovnováze to jsou prostě náklady, ale znovu říkám a já bych chtěla, aby to otevřel nějakou racionální diskuzi o podílu máte pocit, že se to děje rychlosti
0: máte pocit, že se to děje
1: ne nemám ten pocit, nemám ten pocit zejména na úrovni Evropské unie a obávám se a ukazují to i čísla z, z automobilového průmyslu, který je silný v Evropské unie, že nás začíná válcovat čínská konkurence, že my jsme si prostě vybrali ideologické cíle a zapomněli jsme na konkurenceschopnost a na životní úroveň evropských občanů a čím dříve se probudíme. A skutečně to není teď o tom, jak není to jenom o české vládě, není to jenom o posledních dvou letech, kdy naše vláda vládne. To je dlouhodobý problém. Je to problém jak České republiky, tak se ukazuje i německá a celá už Evropy A pokud skutečně jako nezatáhneme, zadáhnou brzdu. A já souhlasím s tím, že chceme asi čistější zdroje energie, že chceme čistější životní prostředí. Musíme proto dělat všechno. Ale jde o míru té, té rychlosti. Prostě podle mého názoru je skutečně potřeba zpomalit a dívat se na to racionálně. Ale abych uzavřel tím, že česká vláda určitě nehodí český průmysl přes palubu. Já souhlasím s tím, že ve chvíli, kdyby ceny energii třeba z titulu toho, že na trhu by se stalo zase něco, co by vedlo ke jejich výraznému zvýšení, tak tu má i česká vláda nástroj na to, aby dokázala českému průmyslu pomoci. A já říkám, že v současné situaci rozpočtové to musí být pomoc formulovaná tak, že bude třeba návratná. Ve chvíli, kdy firmy nějakou dotaci získají a v nadcházejících letech budou v zisku, tak můžou tu pomoc státu vrátit. My jsme velmi byli štědří vůči firmám v té covidové době. Firmy často čerpaly, ne všechny, ale řada firm často čerpala poměrně výrazné prostředky a rok poté se ukázalo, že vykázaly poměrně slušné zisky. To si prostě česká ekonomika dlouhodobě dovolila nemůže, ale má tu Děkuju, na to, abychom zachránili konkurenceschopnost českého průmyslu ve chvíli, kdy ceny energii nahoru.
0: Děkuji, pánové, pojďme na krátkou přestávku, jestli dovolíte cenám energii, se budeme věnovat i za chvíli, za chvíli po té přestávce, protože zdražení dopadne i na velkou část domácností, jenom 8 zemí v Evropě má dražší elektrickou energii podle Eurostatu a z toho 5 zemí má významně vyšší průměrnou mzdu. Za chvíli jsme zpátky, sledujete partii na prvně a CNN Přinášíme novou éru bankovnictví, která je chytřejší. V aplikaci KB Plus brzy spustíme funkci Platba na kontakt, se kterou pošlete peníze jednoduše, aniž byste znali číslo účtu. Stačí telefonní číslo. Prostě vyberete kontakt a je to již brzy v aplikaci KB. Plus. Komerční banka. Budoucnost.
3: Jste vy? Tady je čisto.
0: Tady je svačina.
3: Tady je hotovo.
1: Tady je láska.
3: A tady je gratus. Multifunkční kuchyňský robot s nadčasovým designem. Eta, tady je doma. Tak, a je to. To je krásná lednička,
0: ale to musela být pořádně drahá, ne?
3: Ale vůbec ne. V planeu právě probíhá Black Friday a koupil jsem ji za hubičku. Ukáš. Hmm,
0: ukáž. Jejda, a rychlovarky tam mají taky v akci? Black Friday. Nyní v prodejnách i na e-shopu Planeo.
3: Jak ušetřím na tom, co skutečně nakupuju? V Albertu jednoduše. S novými kupony v apce Můj Albert šetříte nejvíc na tom, co skutečně kupujete právě vy. Když jsou to jablka, šetříte na jablkách. Když kupujete květák, tak šetříte na květáku. A když medvědy, ušetříte nejvíc na medvědech. Můj Albert. Tajemstvím mouky je
0: zlatavé obilí. Tajemstvím domácího pečení je láska. A mouka Babiččina volba. Pečte s námi a nadělte si výhru na CZ. Pro ty,
3: kteří pečou s láskou. Přesně, proč se držet při zemi, když výhra je tak povznášející pocit Raketa 50 Mega vás teď vystřelí až do vesmíru Saďte si 20 za 20, přidejte raketu na tiket a hrajte o 50 milionů 20 za 20 s raketou od korunky
0: Vaniš koncentrovaný gel je ultimátní pomocník při každém praní Nemusíte prát na vysokou teplotu. Vaniš odstraňuje skvrny už při 20 stupních a chrání oblečení před nechtěným obarvením. Vaniš Noste oblečení déle. Převalování během noci může vést k poškození vlasů. Vyzkoušejte nový GlissNight elixír, který regeneruje vaše vlasy během noci. Spevňující složení s haptik systémem obnovuje vlasovou strukturu a posiluje vlasy zatímco co spíte. Probuďte se se zregenerovanými vlasy. Pečujte o to, co máte rádi s novým Gliss Elixírem.
3: Pro dokonalý požitek z kávy stačí tak málo. Plná chuť. Sametová pěna. Jakobs Velvet kréma. Stejný Velvet, nyní i v novém balení.
0: Hyundai vás přenese z dneška do zítřka. Od elektrického pohonu s dlouhým dojezdem k inovativním technologiím. Pokrok má mnoho podob a forem, ale ve světě Hyundai mají všichni jeden společný cíl. Nechte Hyundai pohánět váš svět. Na cestě k udržitelné budoucnosti. IONIQ 5 a IONIQ 6 najdete ty pravé dárky za nejlepší ceny úplně pro všechny. Překvapte letos originální maličkostí nebo nezapomenutelným zážitkem a potěžte své blízké i peněženku. Slevomat. Dárky, co se zapíší do srdce.
3: Nový multifunkční zastřihovač Philips řady 9000. Ještě přesnější, snadný, rychlý.
1: Jeden nástroj na tvář, bradu, vlasy. Nos, uši i záda. Zastřihuje nahoře, úpraví i tam dole. Dokonale přesná úprava od hlavy až k patě. Nový multifunkční zastřihovač Philips řady 9000. Innovation and You.
3: Z letáku lékáren doktor Max vybíráme. Otrivin mentol. Uvolněte svůj ucpaný nos do dvou minut a lépe dýchejte až 12 hodin. Tantum Verde proti bolesti a zánětu v krku V novém balení nyní za 159 korun ACC na kašel Rozpouští hlen, usnadňuje vykašlávání A chrání plicní buňky A navíc dnes doprava v e-shopu Drmax.cz zdarma
0: Dejte vůni a lásku oblečení, které tak milujete Noste ho, provoňte ho, chraňte ho Technologie pro ProFiber chrání vlákna a prodlouží život oblečení, aby váš oblíbený styl nikdy nevyšel z módy. Kokolíno, péče a dlouhotrvající svěžest. Allegro Smart s dopravou zdarma je větší, větší paráda. Aktivujte si Allegro Smart a užijte si dopravu zdarma do boxů, na výdejní místa a dokonce i domů. Tak často, jak jen potřebujete. Juhu!
3: Tvá pleť je tak hladká Balzám poholení Niveamen Senzitiv Sklidňuje a hydratuje pleť pohlení. Niveamen, nejlepší obránce pro vaši pleť Noc vánoční už začíná Jen co ta moje rodina Strejda hned se začne ptát Kdy už budu promovat Teta, že jsem partie A super výběr tady je Máma už chce vnoučata, na mou plodnost se mě ptá.
0: (coughs) Mě zajímá to jediné, na čem záleží. Jsi šťastný.
3: Je skvělá moje rodina. Víte, že si váš nos zvykne na zápach
0: v místnosti? Ano, máte otupělý čich, ale ostatní cítí tohle. Představujeme elektrický Ambipur s Revolution. Bojuje proti pachům, má chytré programování
3: a na rozdíl od jiných, střídá předoplňující se vůně. Svěžest, kterou budete vnímat až 90 dnů. Ambipur, dýchejte s radostí. Osvěžovače značky Ambipur najdete ve všech drogeriích, TETA. Sjednejte si u nás účet
0: zdarma za pár minut, třeba online. A přidejte si k němu spořící účet s až 6% zhodnocením ročně. Komerční banka. Krásnou neděli vám přeji, ještě jednou vás vítám u partie. Děkuji, že jste si počkali přes přestávku. Se mnou ve studiu zůstávají dva místo předsedové sněmovny Jan Skopeček a Karel Havlíček z ODS a Hnutí Ano. Vedeme diskuzi o cenách energii. Češi letos platí více za elektřinu než sousedé. S výjimkou Německa ukázalo to porovnání Eurostatu poté, co český statistický úřad začal posílat přesnější čísla. V prvním pololetí roku platili za prout v průměru méně nejen Slováci a Poláci, ale i Rakušané. Průměrná cena v Česku za hodinu je 7 korun 85 na Slovensku 460, v Polsku 430 například. Ta data vidíte, můžete si je porovnat, pane Skopečku, a začnu u vás, pan premiér, Ali i ministr síkala ministr stany řekli, že ten návrh Eru by znamenal zvýšení o jednotky procent, ale zapomínají už trošku dodat, že nad tu válečnou krizovou zastropovanou cenu, jak to lidem vysvětlíte, že by měli ještě platit o jednotky procent víc, když už teď platíme hodně v porovnání s Evropou.
1: No tak já myslím, že je dobré říct, že já bych připomněl třeba slova pana generálního ředitele ČEZU, že z té první Z toho prvního armagedonu, jak to vypadalo, když ta zpráva energetického regulačního úřadu se dostala do médií, tak si všichni mysleli, že budou platit násobky nebo že to zdražení bude velmi, velmi výrazné. Tam je potřeba znovu připomenout, že silová cena elektřiny jde dolů, že tam je protisměrný pohyb, že zatímco ta regulovaná složka bude zdražovat, tak ta silová složka nebo ta cena té vlastní energie bude klesat. A Ale způsobem má
0: fixovanou pokud, tu silovou pokud cituju, cenu, to nerevolovanou...
1: Dobře, a, pana ředitele Čezu, a to je podle mě autorita, která asi ví o cenách nebo o tom, jak se budou vyvíjet své, a, tak říká, že pro 40% k klientů Čezu to bude prostě jako... Kolem 1% možná, možná žádný růst, takže si myslím, že se žádná tragédie neděje. Myslím si, že je lepší, když stát využije rozpočtové peníze místo toho, aby plošně pomáhal všem, kteří i tu pomoc nepotřebují, tak aby měl nástroje, kterými pomůže sociálním skupinám, pro které ty ceny energií mohou být problémem, jako například prostřednictvím příspěvku, příspěvku na bydlení. Znovu říkám a vracím se i k té části, to má platit i ten i pro ten průmysl prostě stát má mít mechanismus stát má mít možnosti pomoci ve chvíli, kdy ty ceny energií skočí někam bude ohrožovat na straně firmy jejich konkurenceschopnost, na straně domácností jejich sociální situaci a pomoci, pomoci cíleně.
0: Pane Skopečku, když vyšel ten návrh ERU, pak vystoupila vláda, byl z toho informační chaos, naprostý, masivní informační chaos. Neselhává vláda v této věci úplně vysvětlovat lidem, jak na tom budou. Ty informace se dočítají, dozvídají různě, málo kdo si to umí spočítat, faktura za elektřinu, složité čtení.
1: V tom bezesporu s vámi asi souhlasit mohu. Konec konců vždycky se dá v komunikaci přidat a zlepšit a to platí. A to říkáte už dva roky jako vláda. vím, že platí. nejste členem vlády, ale jste vládní strany. Já si myslím, že to trošku byla chyba energetického regulačního úřadu. Já si myslím, že když takovou věc oznamuje a musí tušit, že ceny energií je velmi citlivá, citlivá věc, tak o tom má vědět vláda. Má to být třeba společná tisková konference, nebo protože je to nezávislý úřad, tak má Následovat vládní tisková konference, kde se ty čísla uvedou do kontextu. Ale tam se a... promiňte, na té tiskovce
0: vlády se žádná čísla neuvedly. Tam pouze premiér vystoupil, neřekl žádné modely a jenom poznámka Eru si to prostě nevymyslel. Oni jenom spočítali dopady politických rozhodnutí vlády vrací se 18 miliard za oze, 38 ne, miliard na podporu to, přenosu
1: distribuce. Bez si to energetický regulační úřad nevymyslel. Koneckonců vedení regulačního úřadu ještě pochází hmm. z vlády. A, ta, a to, jak to spočítalo, je podle metody která byla přijata za předcházející vlády, takže to zase na druhou stranu nevyčítejte té stávající vládní, vládní garnituře. Na straně druhý, že jde o citlivou položku, že jde o citlivou cenu, to je jasné a tam by i úřad, i nezávislý úřad bez politického nějakého kontextu měl chápat, že to nemůže vystřelit bez nějaké koordinace s ostatními třeba s vládou.
0: Děkuji, pane Havlíčku, Vy jste na to reagovali hned vy jako opozice. Není a... se ani čemu divit, ale nevzniká opravdu velký informací chaos lidé jsou vyděšení neví, co budou platit pak vystupuje pan Daniel Beneš říká, že to nebude tak strašné premiér mluví o hnedkách procent firmy mluví o stovkách procent v tom se nikdo nevyzná to
2: vysvětlím vzniká informační chaos a ta tisková konference vlády byla ostudná žádné grafy žádná čísla žádné analýzy nesvádějme to na energetický regulační úřad to není o metodice jestliže se zvýší uh, Ceny za regulované složky o 64 miliard, což je politické rozhodnutí vlády. Znovu říkám, politické rozhodnutí vlády. Prostě, že to nebude hradit a přehodí to na spotřebitele a na firmy, tak. Tím je, jsem vědě, argumentoval, že spotřebitelé budou hradit vždycky, Při, se, jsou
1: to peníze uh, daňových poplatníků, jestli to bude z jedné kapsy nebo z druhé, kam jim těm spotřebitelům jako sáhneme, je prostě vlastně druhá Počít,
2: Ale to, to, to samozřejmě, ale vláda má svůj rozpočet a uh, umí a může s ním pracovat, ať už s modernizačním fondem nebo třeba s rozpočtem na obranu. Ale uh, to, co je podstatnější, je to, co zde padlo i stran toho, jak tady porostou ty energie. A tady musím říct, že vláda ne, že mluví polopravdy, ona opět lže. uvěďme si to přesně. My jsme se nechali udělat, dali jsme si podklady z řad energetických společností, takže to bude vypadat následovně. U 40% klientů to skutečně poroste, tady souhlasím i s tím, co řekl pan Daniel Beneš, o nízké jednotky procent. U 45% klientů to poroste od 10 až 20%. Hovoříme o celkové ceně elektřiny. To jsou ti, kteří to měli zafixováni na úrovni roku 2022. A pozor, u 15 klientů, to jsou ti, kterým končí fix z roku 2021, to proste v celkové ceně o více jak 70 U firm to poroste až o dvojnásobek. Navíc si k tomu musíme připočíst to, že zde máme jedny z nejvyšších cen, jakkoliv to vláda se pokoušela znásilnit přes Český statistický úřad.
0: Ukazovali jsme diváci. Ano, viděl, ale
2: podívejme se na to ještě z jiného úhlu pohledu, a to je přes kupní sílu, co se týká metropolí hlavních měst, tak přes Index HEPI, což je nezávislá instituce, a, kterou založili středoevropští regulátoři trhu. Máme za prvních deset měsíců osmkrát nejvyšší cenu elektřiny v přepočtu na kupní sílu vstaženo k metropolím. Co se týká těch zbrých dvou měsíců, tak jsme byli druzí. Co se týká OECD, tak máme třetí nejvyšší energetickou inflaci ze všech zemí sledovaných OECD. Před námi je Maďarsko a Kolumbie a to beru za srpen roku 2023. Takže my vlastně říkáme, že porosteme v o jednotky procent, ale pro někoho třeba i o 10, o 15%, pro někoho dokonce 80% z už takhle velmi vysoké ceny. Jak mají být firmy konkurenceschopné, jak dokáží, jak mají konkurovat zahraničním subjektům, jak mají exportovat a jakým způsobem to vysvětlíme našim domácnostem, když v Rakousku, kde je výrazně vyšší průměrná mzda, mají nižší ceny energií a to se nebavím vůbec o Slovensku nebo o Polsku
0: jenom doplním možná se diváci to to všem 6,48 haléřů v Rakousku kWh průměrný průměrná mzda je tam 102 000 korun. Pane, pane Skopečku, uh, uh, 15 domácností podle tady výpočtu uh, pana Havlička narazí tvrdě do zdi, protože No to... Poprvé pocítí ty, ty velmi Jasné, drahé energie.
1: To, to je ta část společnosti, které se vyhnul ten krizový, 20, 20 krizový, krizový rok, kdy pro většinu z nás, prostě, který pro většinu z nás znamenal prostě nárůst energie. To, že byli zastrupováni a udělali chytré rozhodnutí předtím, než přišla energetická krize, tak přečkali prostě ty měsíce, kdy ty ceny byly nejvyšší a v úvozovkách na tom viděli. Je zřejmé, že prostě, když jim inflace končí a ten trh je někde jinde, že nebudou mít stejnou cenu energie jako před krizové úrovně, tak to zase jako, prosím, buďme, buďme rozumějí a, a veďme...
2: A říct veďme
1: jakoby racionální diskuzi a znovu i pro tyto lidi, tady budou prostě sociální, sociální politik, bude tu sociální politika vlády a ve chvíli, kdyby je to dostávalo do složité životní situace, že by to prostě znamenalo nějaký pád do chudoby, tak jsou tu prostě nástroje sociální politiky, které jim pomohou, jako pomohli těm lidem, kteří se museli utkat s vysokými cenami energií v tom minulém nebo v tom, tom předešlém roce, takže to není nic mimořádného. Skoro se mi zdá, jako, je to logický prostě logický postup, logická věc, že když někdo měl zafixováno a přežil, přežil to období, kdy se všem ostatním ceny energií zvýšily, tak ve chvíli, kdy jim ta fixace končí, tak asi nemohou očekávat, že budou mít nějaké ceny rok jiné, 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 má, než má drtivá, drtivá většina obyvatel. Ale znovu říkám, vláda pomohla v roce 2023 české společnosti českým firmám českým lidem 110 miliardami korun prostě vláda nenechala firmy ani lidi na holičkách. Vy jste strašili nejdřív se strašili, že nebude čím topit pak jste strašili, že nebude k dispozici, že to nezvládneme bez ruského plynu, pak jste strašili, že ten vývoj v tom minulém roce v tom minulém roce bude znamenat krach celé řady firem. To je s vámi jako z předpověďmi anglického počasí. Vyměníte ty předpovědi každých pět minut a přesto dopadnou v té realitě úplně, úplně jinak. Strašili jste zbytečně. Já neříkám, že ta situace je nějakým způsobem báječná, ale prosím, nestrašme lidi a, s tím. Tak nebude fatální. Co
2: pane se týká ruského plynu, tak tam jste vedle. My jsme pouze tvrdili, že v roce 2022 se Evropa s největší pravidlností neobejde bez ruského plynu. Což se potvrdilo. Naštěstí byla i dobrá zima a rychleji se přeorientovala dvojné i díky Nord Streamu jedničce, který se porušil na, na plyn z jiných zemí, což je jedině dobrá zpráva, ale to, co je podstatné, že jsme strašili, tak kdybyste se alespoň částečně chovali podle toho, co jsme říkali na jaře roku 2022, tak nemusela nastat situace, že v srpnu roku 2022 vystřelili ceny energií tam, kam vystřelili. Vy jste ještě pár dní předtím tvrdili, že to jsou návrhy z populistického a extremistického tábora. Myslím tím zastropování. Nakonec jste zastropovali. Podle uh, guvernéra Dostupnoka jste zastropovali pozdě a vysoko, což se nepochybně uh, projevilo na inflaci. To znamená, vy jste nezvládli energetickou politiku v roce 2022. Vy máte činit, vy nese to odpovědně. Ne, ne, ne. My jsme dávali celou řadu návrhů a kdyby se to zastropovalo za času u výrobců, nenechali se vydělat desítky až stovky miliard korun, tak dneska nemůžeme. Pane předsedo, pane, 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 počkejte, počkejte. miliard, to nejsou vaše ne, peníze. Ne, pane Hlišku, pane Skopečku, počkejte. Moment, já nechci jít do minulosti,
1: Předsedu konfrontujeme s jeho předpověďmi? Ne. Páně, 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 které nevycházely a bylo, je to jako s těmi předpovědmi anglického Víc počasí, jste... po pěti minutách předpověď a stejně v realitě nedopadne, ten... prostě neskrachovaly firmy, nebyl nedostatek plynu, bylo čím topit. Prostě a... vaše strašení Pane nezafungovalo. Pane a já vás místo... prostě prosím, abyste nestrašili i do toho nadcházejícího roku. Ti lidé mají potíží dost, ta ekonomická situace není ideální, pojďme ji nějakým způsobem řešit, jakým způsobem ji zlepšit, ale nemá smysl strašit, jako strašíte, že prostě lidé nebudou mít na energii. Prostě to není pravda, máte pro drtivou, v pro drtivou většinu obyvatel, prostě ten náruz bude zvládnutelný. A spíš přemýšlejte o tom, proč jste třeba v době vlády rušili ten, tender na dostavbu a temelína, proč jste nechali energetickou infrastrukturu a závislost české energetiky na zdrojích tak, z Ruska. Tak, panové, prostě, to, prostě 8, 8, let, 8, let, 8 let jste vládli, s energetickou soustavou jste nic nedělali. Páne, místo, My v představ, tuto tu chvíli neseme důsledky toho, že se s energií v České republice, infrastrukturou se zdroji nic pane, moc nedělalo. Tak jsme promiňte,
0: pane Skopečku naši. promiňte, pane Havlíčku, pojďte reagovat na, na tu výtku směrem do minulosti.
1: A fakt nejde za dva roky změnit absolutně infrastrukturu České energetiky. Vy jste na to měli 8 let, nezvládli jste to, my za dva roky jsme dokázali mimo jiné to, že jsme prosadili a já uznávám, že to bylo i po nějakém diplomatickém úsilí vaší vaší předešlé vlády, že jsme prosadili jádro jako zelený zdroj v rámci Evropské unie, tudíž ho budeme moci moci financovat Ale budeme dělat tyto dlouhodobé kroky Ale za dva roky opravdu infrastrukturu české energetiky nezvládneme to snad, co jste měli. Skopečku,
0: děkuji. Pane Hličku, tak, se, prosím vy, už krátce vy, k té minulosti.
2: Nedělejte energetice, protože co se týká, v, jsme, v, co kovej. se týká, co se týká v jádra nebýt nás, tak dukovany nejsou připravené. Udělali jsme kompletně, co se týká dukován vše model finanční, model obchodní, udělali jsme zákon, připravili jsme komplet čemu se říká taxonomie, Už čili to, že to, na Temelín. Kompletně všechno jsme udělali, co se týká Dukovan. Vy jste neudělali v rámci Dukuánu vůbec nic, dokonce jste neudělali ani to, že jste nerozšířili ten tender na další dva bloky v ne. Temelíně, což jsme vám připravili. Ale hlavně lidé vidí výsledky. Za nás byly ceny energií přiměřené, za vás jsou jedny z nejvyšších v celé Evropě a neudělali jste nic v minulém roce proto, aby ty ceny byly mírnější. V důsledku ne. toho ne. máme vysokou inflaci. To je výsledek práce pana je to fakt, jsou neudělali nic, je
1: nesmysl, protože český státní rozpočet, pomoc lidem a firmám na energie stála 110 milionů. Tak jim jak můžete je... říkat, že jsme neudělali nic. Tak pánové, Děkuji. Jsme v hádce, co jste, jste, jste
0: dělali, 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 dělali v minulosti, nevím, co si z toho
2: diváci vezmou.
1: Pane Skopečku. Dlouholeté kontrakty, které byly dopředu prodány. něco, co v realitě nejde před tím uskutečně. Pane Havlíčku.
2: Pouze to, co jste vybrali navíc
1: Děkuji vám zdaní, za v tomto tématu,
0: pojďme na další, pojďme na další, pustíme si před ním video, které se během jednoho týdne stalo virálním, premiér Petr Fiala porovnával ceny v českých a německých obchodech.
3: Jsem kousek zahranicí v německém Valsasenu a chtěl bych tady udělat malý kontrolní nákup. Nakoupil jsem devět takových běžných věcí, ten nákup vyšel na necelých 20 eur, to znamená, že to bude nějak kolem... 50 korun. A jsme zpátky v České republice, jenom o pár kilometrů dál v Chebu. Mám tady stejných devět druhů potravin, ale ten nákup v České republice je o více než 60 korun dražší, než byl totožný nákup v Německu. Prakticky totožné výrobky od stejných producentů, od stejných výrobců jsou v České republice prostě dražší. Velmi významný je tento rozdíl, ale unutelý. Ta dvě balení vypadají na první pohled podobně. České je ve skutečnosti menší a navíc obsahuje i viditelně méně obsahu. A cena Nutelli v českém balení je fakticky téměř dvojnásobná.
0: Začnu u vás, pane, pane místo předsedo Skopečku, upřímně, co jste si vzal z toho videa vašeho pana předsedy, pana premiéra. Jaký politický vzkaz to byl? Co měl být cílem toho to počinu politického marketingu, řekněme?
1: Tak cílem si mělo být upozornění na to, že v některých segmentech nebo v některých produktech český zákazník může nakoupit levněji v zahraničí, v ekonomikách vyspělejších, kde obecně bychom asi očekávali dražší ceny než v České, než České republice.
2: Promiňte, jako...
0: promiňte, toto tady média říkají zhruba dva roky. Naši reportéři v příhraničních oblastech nakupují tu v Polsku, tu v Německu, hmm. říkají, je to levnější, kritizují to média stále často. Je to velkým tématem, lidé to vědí. Hmm. Ostatně svědčí tomu i objem nákupů v zahraničí. To měl být cíl. Pro já, vás, já, co jste si z toho vzal?
1: No, já jsem si z toho vzal to, co, to, co dlouho, dlouho vím a ze strany pana premiéra, já jsem s ním o tom nemluvil. Promiňte, jako, je to asi s nějakým způsobem snaha trošku i si vytvořit nějakou pozici před jednáním s, a, s českými majite, nebo s majiteli, a, majiteli nejrůznějších hypermarketů v České republice, kteří, a, kteří prodávají a kteří třeba v loňském roce měli miliardové zesky s potravinářskými firmami. Ale a, tak podívejte, nebudeme chodit kolem horké kaše. Ten, a, to když se stalo terčem komentářů. Nebudu tady tvrdit, že bylo bylo povedené. Snaha nějakým způsobem na straně druhé upozornit na to, vytvořit si pro třeba jednání s těmi společnostmi nějakou výchozí pozici. A to bych asi na straně premiéra se zastal, že to je nějaká věc, kterou si chce prostě vytvořit tlak, aby, aby mohl s nimi jednat. Ale já jako ekonom, já se na to musím dívat jako ekonom, pro mě jakékoliv srovnávání cen konkrétního produktu, s konkrétním produktem v zahraničí trošku velmi, velmi ošidná, velmi ošidná věc. Pro mě, když budeme srovnávat ceny, ceny v jiných ekonomikách, v jiných zemích, tak pro mě jako ekonoma je důležitá ne jedna položka, ne jedna Coca-Cola, ne Nutella, ale celková cenová hladina. A to je pro mě důležité Když srovnáme cenovou hladinu v České republice s Německem a tak dále, tak jsme samozřejmě výrazně pod cenami Německa. Když vememe index to Evropské unie 27, tak my jsme, co se týče cen na 87,4%. Máme nižší ceny Uh, nižší ceny, nižší celkovou cenovou hladinu a než má Německo. Nejvýznamnější položku u českých domácností jsou potraveny. 27. a 27. Jsme, jsme, uh, jsme na tom dokonce líp než, uh, než Slovensko. To je v té porovna, porovnatelné cenové hladině výš. Uh, Německo neskutečně víc, Rakousko neskutečně víc. Takže nelze z toho vždycky si vyčlenit jednu položku, ať už cenu tak, energií, nebo Coca-Colu, je potřeba
0: Děkuji, pane Hamičku, panečku. Když
1: občaná by bylo mnohem dražší. V Německu, než když je v České republice.
0: Pane Havlíčku, uh, nechci se tomu tady vysmívat. Jak, jak říkal pan Skopeček, stalo se to, té, čem to video. Nicméně na nutelou reagovali i opoziční politici, mm. předsedkyně komunistů, paní konečná Andrej Babiš natočil video s oříškama. Když jsem ta videa obě viděla, tak jsem si říkal, co si z toho český volič vezme, co si z toho český občan vezme. Je to dobe, jsou to dobré politické vztahy, dobrý politický marketing.
2: Tak uh, já si pan, pan místo předseda, tady už uh, to víceméně zhodnotil, uh, že to bylo. Katastrofální to, co převedl pan premiér, já rozumím, že to musíte říkat prostě trošku zabalené, ale já jsem se domníval, že jak si už větší neštěstí, než pan minister Síkela nemůže tuto vládu potkat a to jsem netušil, co udělá PR tým pana premiéra. Ono to spíše bylo ale smutné tady mezi námi, protože on zesměšnil především sám sebe. Mě připadal jako roztržitý profesor, který si po roce chtěl udělat palačinku s Nutelou a rozhodl se jít nakupovat, žel Bohu tady v Pohraničí a zjistil, že ty ceny tam jsou jaksi úplně jiné než u nás. To je mimo jiné to, co tady tvrdíme už rok a půl. Ale on tím, prosím, pěkně zesměšnil i Česko. My jsme se stali prostě v vtipu celého Německa, dokonce i Bild o tom napsal velký článek, což si tady rozhodně myslím, že není dobře. Já si nebudu představit, že by třeba pan německý kancléř šel nakupovat do železné rudy nějaké potraviny a ještě si to dal na sítě a ukazoval, německým občanům, které se dá výhodně nakoupit v České republice. Ale ta situace je horší, podle mého názoru, než se domníváme, protože tady je zcela zjevné, že pan premiér a možná dokonce někteří členové vlády fakt nevěděli, jaká ta situace je. Netušili, že ty ceny jsou takové, jaké jsou. To, co tady upozorňujeme, díky DPH, které u nás dvojnásobně vyšší než v Německu, díky vysokým cenám energií. A ono ve finále je to úplně stejné jako s těmi cenami energií. Zase se to bagatelizuje a opět v čase se dozvíme nem, to, nem, že tady ano, ty ceny jsou vysoké.
0: Pánové, děkuji. Pane Skopečku, nechá, nechám vás zareagovat za malou chvíli. Budeme v té diskuzi pokračovat. Jak o drahých potravinách, tak se budu ptát, co chystá opozice v rámci schvalování rozpočtu, protože hnutí ano, slovy ústy pana. Havlička Havlíčka slibovali peklo, budu se na to ptát za malou chvíli. Děkuju, že sledujete partii a že si počkáte přes krátkou přestávku.